0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дер-Хашем. У нас сейчас идет 83-й урок. Мы находимся посередине очень важной темы, которая всех интересует. Это тема о молитве. Глава 5. Может быть, напомним в двух словах, о чем речь шла в прошлый раз. Говорит Рамхаль вначале так. Суть молитвы такова. То есть, до этого, по-видимому, стоял вопрос, а в чем тут суть, для чего вообще? Любое предложение уже предполагает, что до этого была какая-то предварительная мысль, которая породила это положение. Мы тоже можем спросить тот же самый вопрос, и легче будет понять ответ на него. Для чего надо молиться? Для чего надо молиться? Не видим, что у человека есть, крайне в наши времена, это внутренняя потребность к тому, чтобы молиться. Нет, не ощущаем. И вообще странно, человек религиозный три раза в день должен молиться. Человек со стороны. Вообще это выглядит очень довольно таки странным. Помню, когда приехали молодые ребята в Махон Лев, где там была как бы программа религиозная для молодых ребят, то их первое впечатление, когда я их потом спрашивал, было у них такое ощущение, что А, там целый день молятся. То есть этих там э, пол, полчаса утрами, там не знаю сколько еще там э, минут тут днем и вечером, на которые они не ходили, но ощущение было, что надо целый день молиться. Был кошмар какой-то. Вот мы и спрашиваем, а до чего вообще необходима молитва? Рабхал как бы отвечает на этот вопрос. Суть молитвы такова. Давайте сначала поймем, в чем ее суть. Один из порядков, который установила высшая мудрость, такой, что поскольку творения получают благо свыше, они должны обратиться к Творцу, источнику этого блага, приблизиться к Нему, искать Его лица. И пропорционально мере их обращения и будет мера, притягивающаяся к ним благо. То есть, насколько удастся обратиться, приблизиться, настолько и получим это благо. Ну, мы разбирали уже подробно э, на прошлом занятии, что стоит за этим. А, секрет, он э, тут э, описан в общем, раскрывается в других местах в Рамхале, в Бисамфтаре. Мир устроен... По определенным принципам точно так же как есть законы физические есть законы духовные естественно что они и связаны с собой не точно так же как в нашем мире даже на уровне отношений людей пока не попросишь не получишь также устроен мир духовный в котором любое благо, которое должно спуститься сверху, к нам, оно должно пройти через определенный насос, желание, которое притянет это благо сверху вниз. Должна быть та сила, которая заставляет двигаться, делать этот кругооборот. Она должна оживить все, что есть в этом мире. Это есть та самая просьба, это есть Молитва, которая заставляет этот мир функционировать и притягивать благо, которое Творец хочет дать нам. Другими словами, это как в банке у нас счет есть, и есть что-то на счету. Но надо хотя бы сходить туда, попросить, чтобы эти деньги оказались у нас в кармане. Хоть сделать от себя какое-то усилие. Это говорит нам э, Рамхаль о сути молитвы, отвечая на вопрос, а вообще в общем, в общем, как? с точки зрения э, понимания всего мира, э, для чего нужна молитва. Мы сейчас дальше э, войдем в более такие детали связанные с этим, и там ответим чуть-чуть, может быть, по-другому. Может быть тут же уместный вопрос, а для чего вообще, как мы спросили, а, а, а для чего Бог обязал нас молиться? Для чего это ему нужно? Снова я спрашиваю, казалось бы, тот же самый вопрос, но только уже спрашиваю под другим ракурсом. Его многие спрашивают. Вот смотрите, вот вы молитесь. Для чего, для чего Творцу, чтобы мы молились? Ну, ответ какой дает тут нам Рамхаль. Маша что грандиозный, он тут на основе всего понимания структуры мира. Он говорит, просто не работает по-другому. Это механизм, который должен функционировать только по этой схеме. Попросил, создал вакуум, который создал какие-то грандиент движения. Тогда будет двигаться все, все будет работать. Но есть тут в этом и другая сторона. В том же самом вопросе. Для чего как будто. Как будто самому Творцу нужна наша молитва. Как будто в нашем человеческом понимании, как будто это ему не хватает. Ответ, надеюсь, каждый тоже знает. О том, что молитва, она ничего у Творца не меняется. И Творцу она не нужна. Кому нужна молитва? Она нужна нам. Молитва это... Как тут уже неоднократно сказано, это, это абсолютное благо, которое Творец воздал нам. Сейчас мы увидим, это будет наша основная сейчас тема на этом занятии. Это милосердие Творца, дать человеку, дать человеку право и невероятное это сказать, заслугу, а вообще обращаться к Творцу. И тогда в преддверии всего скажем очень важную мысль. А что делается? Молитва. Что она производится? Действительно, ну хорошо, ну помолились. По видимому что-то там произошло, что-то притянулось. Ну а что-то более понятное. У Творца это мы сказали, ничего не меняй. У кого меняет? У человека. Что поменялось? Когда человек должен молиться, и каждый, кто молился, в крайней мере, первый раз он это помнит... Он испытывал большое затруднение. Не так просто вообще подойти и начать молиться. Опять же таки, это для тех, кому было э, объяснено о том, что молитва – это просьба. Для тех, которые просто технически <зяли> взяли книгу, увидели, что все стоят, что-то смотрят и там вроде как читают. Так он тоже взял и постоял 10 минут и устроил себе урок по изучению еврита. Такое тоже может быть. Но те, которые решили как бы помолиться попросить ой не просто почему нам что-то мешает просить ну скажите что оно мешает просить гордыня. как гордыня человек ходит с ощущением собственного достоинства у меня просите я у других мне тяжело просить вот эта гордыня это есть перегородка которая отстраняет Творца от меня она создает отчуждение. Что делает молитва? Когда я подхожу к этому месту, где я нахожусь, должен молиться, то я как бы принижаю себя. Человек, он, когда обращается к Творцу, то он, как название молитвы на языке Тары, Тфила от слова Тафель, то есть как бы второстепенный, я... Готовый преклониться перед самим Творцом. Готов. <смех> Величие человека. А готов, тем не менее, преклониться перед, перед Творцом. И тем самым он меняет самого себя. Человек, который готов молиться. Ой, мне тяжело, мне непонятно. И тем не менее он молится. Это уже чуть-чуть другой человек. Это значит, что он поставил себя на позицию под Творцом. И тем самым он себя чуть-чуть изменил. А если я уже изменил себя, я уже не такой, то и судьба моя, она уже не совсем должна быть такая. А это и позволяет в общей этой системе и поменять какой-то приговор, который мне есть. Спустить ко мне то, что может быть, мне может лежит где-то, и там не полагалось еще. Сейчас получу. Или по-другому как-то все это поменять. То есть молитва, она да, может менять. Она даже... Почему она меняет? Потому что человек меняется, становится другой. А, ты другой, другому положено что-то другое. Ну, давайте посмотрим более э, э, детально, что говорит нам Рамхан. Повторим снова второй э, параграф. Говорится тут так. «Есть, однако, во всем этом большая глубина». Всевышний наделил человека сознанием, чтобы тот вел себя в этом мире рассудительно и разумно. И возложил на он... него. Это наделение сознанием имеет две основы. То есть, смотрите, вроде бы Рамхал говорит о том, что человек действительно звучит, звучит гордо. И просто так у нас есть возможность и... самому управлять своей жизнью. Дали нам рассудок. И он говорит, и есть этому две основы. Первое. Духовное. Выражение значимости и важности человека, которому даны интеллект и сознание, что управлять собой должным образом. Прекрасно, очень хорошо. Второе. Это взаимосвязь человека с миром, его процессами, необходимым ему для того, чтобы занимать упомянутое выше характерное положение человека. Как тут сказано, профанное, а не святое который необходим ему в данное время, согласно порядку э, всего, всего э, высшего управления. Что он говорит Рамхар? Человек, он как бы находится в двух положениях. С одной стороны, человек необыкновенно возвышен. Необыкновенно. Он обладает сознанием, обладает духом. Он сам может управлять своей жизнью. Почему и как? Это отдельная тема. Мы уже немного много раз говорили, почему человеку это дано, это ощущение своего я, это возможность возвыситься и считать себя Богом. Конкурировать как бы с Ним. Блин, ощущение своего Я, ну, это результат греха первого человека. Это отчужденность, которая произошла. Это выбор, где человек настолько долился от Творца, что его «я» оно кажется ему главным, основным. Ну, то есть он, он, он уже кто-то, как мы говорили, он, гордость его, высокомерие настолько поднимает его, что он ощущает себя совершенно отдаленным. Как будто я сам себя произвел. Я сам э, причина своего существования. Есть что-то очень высокое в существовании человека. Это с одной стороны. А с другой стороны... Вот это высокое существование, где оно находится, он должен взаимодействовать, он должен находиться в полной связи с этим миром, с этим материальным миром, со всеми его материальными потребностями. Тело человека материальное тоже тянется к этим материальным потребностям, и желаниям, которые есть. Как это можно, как это соответствует одно с другим? И вот продолжает Рамхали говорить. С одной стороны, это поистине снижение уровня человека и его суть, То есть тот факт, что он с его сознанием и возможностью управлять собой жизнью, но он находится вместе месте таком, как тут сказано, профанном, <смех> имеется в виду не святым, а таким материальным, в мире физическом. Что это? Это снижение уровня для человека и его суть, Но снижение какое? Необходимое приводящая к дальнейшему подъему, как объяснено в первой части. Надеюсь, все помнят, что мировоззрение еврейское в этой точке отличается от, от, от всего, что есть в мире. В мире человеческий разум понял о том, что кто хочет жить духовной жизнью, должен подавить жизнь материальную. Телесное начало человека является зло. Его надо подавить. Задавим, будем более духовны. Так во всем мире. И действительно, если бы нам дали бы думать, то мы так бы и додумались бы. Но вторая раскрывает нам секрет Творца. Он сотворил этот материальный мир для испытания. Если мы это испытание проиграем, то действительно мы опустимся в этот материальный мир и утоним в нем. Но если мы это испытание пройдем выиграем его, то мы поднимемся на невероятные высоты. Другими словами, этот материальный мир является средством, для рычагом для поднятия, для, 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 для исправления человека. Поэтому мы тут и находимся. И наше пребывание тут, оно не порочное, по сути, а всецело является испытанием для нас, для, для блага же нашего, чтобы мы могли из этого материального мира подняться на более высокий духовный уровень. А когда нам это удастся, то и весь мир с собой преподнимем. Это то, что он говорит. То есть это снижение достоинства, это величие человека, находясь тут в этом материальном мире, это снижение. Но оно какое необходимое, которое впоследствии приведет к подъему. Это в том случае, если это удастся. И хотя это снижение необходимо человеку, Продолжает Рамхаль, требуется с другой стороны, чтобы оно не было слишком большим, ибо человек больше, и, и чем больше человек запутается в занятии этого мира, тем больше он долится от Всевышнего света и тем больше погрузится во тьму. Теперь, секундочку. Куда Творец нас поместил? Поместил нас в материальный мир. Для нашего же влага. Для испытания. Но только смотрите, испытания разные бывают. Если, если нас поставят в такое место, где изначально мы не сможем пройти это испытание, то никакого результата не будет. Представьте себе, что человек вот это испытание. Вот перепрыгни через планку высотой метр двадцать. Теперь высота метр двадцать, это не просто так. Человек, который не привык перепрыгивать. Помните в школе уроки физкультуры? Не так просто перепрыгнуть через эту планку. Для нас это испытание. Но какое испытание? В рамках наших возможностей. Нам говорят, только постарайся. Ну, начни чуть-чуть тренироваться. Ну, начни усилия предпринимать, перепрыгнешь. Но если нам изначально поставят планку в 2 метра, и мы посмотрим на нее, что за это не испытание, это надо прикончить, мы никогда не перепрыгнем. Не сможем. А если вообще поставить нам 10 сантиметров, как мы скажем, это что испытание? Это вообще не испытание. То есть где испытание? Оно находится на грани человеческих возможностей. Вот в этом, в этом районе. Поэтому нас поместили во тьму. Хорошо, но если мы окажемся чересчур во тьме, это уже перестанет быть испытанием. мы там останемся. Мы будем погружены в, эту, в тьму этого мира и никогда не выйдем из них. Ничего не увидит, проблеска света не будет. Значит, где человек должен находиться? Он должен находиться где-то в этом, вот этой вот этой зоне возможностей человеческих. На границе. На границе человеческих возможностей всегда. То есть нельзя, чтобы он опустился ниже какой-то определенной планки. Ну, что же сделал Творец для этого? Поэтому Бог приготовил исправление для этого чтобы этого не случилось. Оно заключается в том, что человек прежде приблизится и предстанет перед ним Госсловенным, то есть прежде, чем приблизится и предстанет перед ним Госсловенным, попросит его обо всех своих нуждах и возложит на него свою ношу. И это станет универсальным принципом начала каждого старания. И когда он затем займется своими делами, он не запутается и не погрузится в телесность и материальность, который уже признал, что все зависит только от Бога. И тогда он не, сп... не опустится слишком низко, ибо будет поддерживаем этим исправлением, которое он предварил спуску. спуск. А, смотрите, такой подарок. Мы, как правило, в эту сторону мозги не работают у нас. Эта идея, она не... До этого мы говорили о молитве совершенно другом ракурсе. Ну что спрятано за этим? Ведь начинает Рамхал эту главу со слов «Суть молитвы такова». Он хочет нам раскрыть суть молитвы такова. Для чего Творец, воистину, дал нам эту, эту э, работу под названием молитва? Для чего он нам ее дал? Мы уже несколько ответов дали. Вот тут глубина с точки зрения строения всего мира. Человек, находясь в вот этих рамках своих возможностей, сила, которая спускает его вниз, она чуть-чуть больше, чем сила, которая его может оттолкнуть вверх. Вот магнитофон. Почему он не движется? Законы физики. Мы с вами все учили в школе, по-моему. Есть сила притяжения к земле, очень сильная, которая притягивает его, верно. Но с другой стороны, что есть? Есть сила, которая сопротивляется этому. Стол не дает возможность, чтобы этот магнитофон туда упал. Поэтому он находится в равновесии, есть некое равновесие сил. Человек тоже должен находиться в каком-то минимальном равновесии. Но что, у него есть тенденции? Он находится на такой, знаете, не, не на твердой поверхности, а на такой, которая как, как, как смола, которая вроде бы она твердая, но она чуть-чуть мягкая. И туда, если ничего не делать, медленно, медленно, медленно начнешь опускаться. Тверд знает о том, что если человек ничего не будет делать, он неизбежно опустится в зону, которой уже практически нету выбора. Что же человек должен делать, чтобы туда не попасть, не дай Бог? О, Творец дал ему невероятное средство для того, чтобы не спуститься до вот этого дна, из которого выхода уже практически нету, там, где даже испытания человеку нет. Он ему дал молитву. Молитва. Молитва – это колоссальное средство, чтобы не упасть. Теперь смотрите, как, это, как он пишет. Поэтому Бог приготовил исправление для этого. Оно заключается в том, что человек прежде приблизится и предстанет перед Ним благословенным, попросит Его обо всех своих нужных и возложит на Него свою ношу. И это станет универсальным и принципиальным началом каждого старания. Что за старание? О каком старании речь идет? Где мы живем в мире материальном? Что нам не хватает материальной нужды? В какой области наше старание находится? <смех> в области материальной. Они, они и заставят нас утонуть в этих желаниях материальных. Наши старания. Что делает? Бегает целый день. Заработать, ну, встать на ноги. Старается приобрести все. В этом мире. Тут исправили, тут, тут лечились, это старание, старание, все, стараемся во всем. Чего мы вообще хотим? Хотим деньги, здоровье, <смех> отдохнуть. Этот мир хотим, стараемся и можем утонуть в этих стараниях. Что Творец сделал? Он говорит, смотри, эти старания неизбежны, нельзя их отменить, нельзя сказать о том, что живи в этом мире, но при этом не старайся чего-то достичь в этом мире, невозможно сказать. Творец говорит, смотри. Делай, старайся, добивайся в этом мире материально. Ну что, первое твое движение в этом старании, первое вот это дуновение, чтобы оно всегда исходило из обращения к Творцу. какой великий принцип. Тут это не сказано в явной форме, но только давайте подумать. Практически любое, Движение человека в этом мире, в материальном мире, как он должен делать, если он по-настоящему человек э, религиозный, верующий, знает, как назвать это. Он должен всегда перед этим сказать, упомянуть что-то, имя Творца. Что делает во Имя его, во имя этого блага, взрата шеем. Слышали? Все время говорит. «Ну, ну, Я иду на работу. Взрата <Ашем> <зарат Ашем> Я иду с помощью бога я пойду заработаю что то не мои умения разум сила добьется этого в этом мире а с помощью бога я смогу прийти на работу Он мне даст здоровье смогу там и продержаться до конца рабочего дня даст мне разум я смогу достойно работать и заработать на свою жизнь ну какая первая мысль у меня она была? С чего? Это начало каждого старания. Оно о том, что во имя во имя конечной цели, которая она есть у человека, во имя конечной цели. Мы хотим только непосредственную цель. Я хочу есть, кушать. Все, я буду стараться добить этого пропитания. А для чего мне нужно есть и кушать? Для чего это мне нужно? Чтобы один на работу. Отлично. А для чего пойти на работу? Ну, чтобы там заработать деньги, чтобы было что покушать. И круговорот вот этого, этого мира, вот это и есть водоворот этого мира, который полностью засасывает человека и не оставляет ему уже это выбора, свободы выбора у такого человека нет. что мы туда не попали, то мы должны и для чего мне нужно зарабатывать, надо работу, ну, чтобы я мог быть хорошим служащим, тружеником у Творца. Для этого мне нужно зарабатывать. Заодно я заработаю, чтобы покушать. А для чего мне нужно поесть? Чтоб я мог, как человек здоровый, предстать перед Творцом, чтобы я мог молиться и так далее. Человек больной, ему тяжело. Как бы По-настоящему больной, ему очень тяжело сосредоточиться, молиться. Здоровый человеку лучше будет служить Творцу. Учиться будет, больше соблюдать, выполнять. Нас Творец поставил в этом материальном мире. Значит, любое старание, которое тут мы должны сделать, в этом мире, обязаны его делать. Но что? Сделайте только как с первым вот этим дуновением, первое, которое будет, оно во имя Творца. С упоминанием его имени. чтобы это было, как тут сказано, с началом каждого старания. Более конкретно. Все, что мы хотим добиться. То есть мы до этого говорили простые такие вещи, там поесть, покушать, работа. Но человек много чего хочет добиться. Там, хочу открыть новое дело. Хочу получить диплом. Хочу пойти сейчас дать экзамен. Даже самые простые вещи. Надо сейчас урок дать. Передайте маленькую молитву. Любой нашел, помоги мне. Чтобы я уста открыл, а ты говори маленькую молитву. Мы идем на экзамен, все равно ж ничего не знаю, все равно все от себя. Смотри, я сяду, а... дергай моей рукой, чтобы все было написано, как положено. Это, это, это не... Такое спокойствие души приходит. Все равно, что я знаю? Я должен сделать и штадлу, должен делать старание какое-то. Но в конечном итоге, кто пишет. Римон, ты пишешь. Ты пишешь. Я открываю дело. <свят> я открываю дело. Мы с тобой будем, давай, будем с тобой шутафим. будем партнерами. <свят> Хороший партнер. Я... Да, смотри, я готов тебе все отдать. Если ты все-таки милосердный, дай мне хоть чуть-чуть от этого. <свят> Давай откроем вместе, я от ничего, что я, что я. Меня прикончат еще, прежде чем делай первый шаг. И люди, которые заработали, отслышал нескольких людей свидетельства, они удивлялись, как это у них пошло. Они ничего особенного не делали для того, чтобы разбогатеть. Вдруг ни с того ни с сего. Просто пошло. Просто пошло. Другими словами, есть что-то, что открывается? Скажи, Рябонышлен, так надо. Надо, чтобы чтобы человек сказал эти несколько слов. Маленькая молитва, прежде чем он что-то хочет начать делать. И тогда что? И когда он затем займется своими делами, он не запутается, не погрузится в телесность и материальность, поскольку уже признает, что все зависит только от Бога. Смотрите, как величие молитвы. Величие молитвы. Не он, не я, не моя сила и доблесть, и разум, и умения и талант мой добились этого. Ведь все это все равно от него. На, когда же мне дал. Он мне дал. И тогда продолжает Рамхали говорит, и он не спустится слишком низко. Как только вот упомянул имя Бога, он же не упадет. Он не, не упадет. Не упадет в эту зону, откуда нет выхода. Не спустится слишком низко, его будет поддерживаем этим исправлением, которое он предварил спуску. То есть он знал о том, что я сейчас занимаюсь, я пойду в бизнес, сейчас я буду заниматься. На этом бизнесе можно просто вообще не только под землю, не знаю, там куда вообще уйти из этого мира. Но когда он изначально все это делает во имя конечной цели, во имя конечной цели служения Творцу и так далее, то тогда это все выглядит совершенно по-другому. Вот это и уравновешивает ту силу, которая тянет человека вниз. Вот эта молитва маленькая, она все уравновешивает. И обратите, как у нас устроен день. По еврейским законам, пока не помолились утром, весь это то, что дальше будем изучать, все, что происходит человека в течение дня, надо сказать такую молитву и такую молитву и такую молитву, потом молитва, которая в синагоге, благословение, которое есть. Только после этого человек может начать обыкновенный рабочий, Материальный день. Только после этого. То есть есть преддверие всему. Утренняя молитва – это преддверие всему, чтобы мы начали день, как тут сказано, чтобы начало каждого старания, а мы будем много стараться в течение дня, что было? Было это обращение к Творцу. Это и есть утренняя молитва. Дальше мы увидим, что этого не хватает человеку. Он может забыть. Он будет бежать. Ну, хорошо, помолился. Все, начало хорошее было. Ну как только начал, тут же забыл снова. Ему говорят, нет, снова. что? Минха. Посередине. Посередине работы, чтобы не забыл, чтобы не думал, что есть только работа и только работа. В середине Минха. Еще одна молитва. То, по крайней мере, посередине работы помнит. После работы куда мы? Сломя голову. Несем все домой, да, к своим другим удовольствиям. Там, покушать, отдохнуть, развлекаться. А ему что говорят? Нет, снова остановись, обожжи. Хорошо, пойдешь туда, ешь, развлекайся, отдыхай. Но снова, нет, что? Мариев, вечерняя молитва. То есть есть какие-то этапы в человеческой жизни в течение дня. И каждому этапу есть предверие. Какое? Вот, видите, то, что Творец нам установил, чтобы мы не упали, не погрузились до конца, до самого дна. Продолжает Рамхали говорить. Одно из проявлений доброты Всевышнего заключается в том, что Он дал человеку возможность приблизиться к Нему даже в этом мире. Теперь Он смотрит на эту картину, в эту возможность обращения к Нему, молитвы, благословений, еще более такой широкой, широком понимании, говорит: видите, мы не обращаем на это внимание, вообще не обращаем внимания. Но чего вообще у нас есть возможность молиться? Почему? Откуда у нас есть право вообще обращаться к Творцу? Так вот, раскрывает нам Рамхаль о том, что а, а, хесед, необыкновенное милосердие, добро Творца и состоит в том, что Он дал нам возможность вообще приблизиться к Нему, даже находясь в этом мире. Где мы? Кто мы? Мы находимся от него на гигантском расстоянии. Перегородки за перегородками, которые. Свет его практически до нас не доходит. Находимся в этом в тьме, этой материальной жизни. Глубоко, глубоко под землей, условно говоря. Не достучаться, как? Нету какой бы связи, Нет этой связи, которая, которая есть с внешним миром, с основным, источником всего, со створцем. Так вот, одно из проявлений доброты заключалось в том, что он дал человеку возможность приблизиться к нему, даже находясь в этом мире. То есть Естественно, что где большая возможность приближения к нему, там, где перегородок меньше, где вот эта основная перегородка материальности не существует, там, в грядущем мире, есть больше возможностей приближения, духовность, ближе к духовности она. Но тут же нам все это мешает. И что сделал Творец? И это есть великое благо. То есть, это милосердие Творца. А я, согласно мере правосудия, нам это не полагалось. Мы так думаем, а, смотрите, нас еще заставляют. Что заставляет. Надо только подумать, каким образом мы этим удостоились, тем, что у нас есть возможность обратиться к Творцу. Одно исправление доброты Всевышнего заключается в том, что Он дал человеку возможность приблизиться к Нему, даже в этом мире, даже находясь в этом, погружен в этом мире. И хотя естественное состояние человека таково, что он далек от света и погружен в тьму, это его естественное состояние, сейчас это то, что есть. После греха первого человека мы находимся далеко от света, и мы погружены в тьму. И тем не менее, ему разрешено предстать перед Всевышним и воззвать к Нему. Предстать перед... Нам разрешено предстать перед Ним. Обратите внимание. Уже тот факт, что мы просто предстоим... Вот встали на молитву. Сейчас я буду молиться. Еще не молимся без молитвы. Это уже тоже приближается. Это уже тоже что-то. Тоже возможность. И дальше сказано и вызвать к Нему. И возвать к Нему. То есть тут действительно необыкновенное право, которое есть у нас, которое мы совершенно не, не замечаем. Во всем мире, во всем мире, до того, как появился Авраам, кроме этого было еще несколько людей, во всех поколениях всего лишь, люди Древние были очень глубокие, разбирались в духовности этого мира, и они не обращались к Творцу. Они знали, что Творец настолько велик, настолько отдален, он, он Творец всего. Это точно так же, на что это подобно. Когда у нас есть просьба, где-то там, высоко в министерстве, что-то нам сильно хочется, нам, куда простым людям, куда к министру, мы не попадем. Куда мы пойдем? Мы пойдем к его помощникам, секретарю. По советской системе надо подсунуть кому-то, бахтеру или знаю, там там, чтобы и тогда что-то... Он там уже дальше внутри там он передаст, у них там свои уже счеты, счета. Человечество стало обращаться к посредникам. И это как называется? Идолопоклонство. И до сегодняшнего дня мы видим о том, что в основном об обращении к самому Творцу эта идея человеку не, не приходила. По человеческому пониманию надо обратиться к посредникам. Авраама, наш протец, Ицхак, Иаков, они установили в этом мире в каком-то смысле непосредственную связь с Творцом. Поэтому у нас Нету, как в других представлениях человеческих, что нужно обращаться к Творцу к Творцу через какого-то святого человека. Мы не обращаемся к ним, хотя у нас есть праведники. И не дай Бог, если кто-то будет обращаться к Творцу, не к Творцу, а к праведнику. ой во-во! ой во Мы имеем колоссальный сход, э, право, заслугу обращаться непосредственно к самому Творцу. Это тяжело понять разуму, но это, знаете, подобно на то, как, предположим, некий человек оказал большую услугу царю, премьер-министру, президенту. Простой человек. Ну что там, спас его знаю, сына или там дочь, предположим, что как чувство благодарности хочет воздать этот царь, этот президент. Он ему говорит, на, вот видишь, номер телефона, <связь> прямая связь. Тебе не надо будет обращаться никому, ни секретарям, ни каким посредникам. Если, не дай Бог, что-то у тебя, звони мне напрямую. Так и у нас. Есть у нас возможность звонить прямо к самому Творцу. Это то удивительное право, которое, которое этот Творец нам дал. Дал нам его. И эту возможность приблизиться к нему в этом мире. И нам разрешено предстать перед Всевышним. И даже сказано возвать к нему». Теперь перевод тут, он не совсем точный. На иврите написано «в икра бешмо». И «воззвать к имени его». Но так как это действительно не звучит по-русски хорошо, просто перевели «воззвать к нему». Но это не передает содержание. Возвать к имени его» – это, это, это тоже надо понять само по себе. У Творца есть имя. Теперь к людям почтенным мы не обращаемся с частным именем личным именем не обращаемся а как мы обращаемся человек очень почтенный мы ну, я знаю, это, там великий князь великий государь я знаю цары премьер-министр министр, ваше, министр величество. ваше величество или еще какие-то там мы знаем, это там там по фамилии как, хотя, бы, хотя бы не знаю как-то имя отчество как принято а у нас что? Он дал нам возможность обращаться к Нему по имени. Теперь вы думаете, это все? Имя Творца. Что такое имя Творца? Это проявление Его в этом мире. Это одно из мер Его управления этим миром. Это есть имена. Он раскрыл нам эти имена, раскрыл эти имена, частные свои имена, и сказал, смотрите, есть частные. Я вам раскрываю этот секрет. Более того, даю возможность обращаться ко Мне по этому имени более того, если мы можем выбирать, каким именем, с каким именем к нему обратиться. Что это значит? Это значит, что ведь так как имя его означает определенную меру управления, то мы как бы ему говорим, смотри, управляй этим миром сейчас вот таким образом, а не другим, до такой степени. То есть тот факт, что мы обращаемся к нему именно такими словами, ведь есть одно имя Творца, второе, третье, четвертое, и каждый раз вы видите по-разному, есть четыре буквина, есть одну, есть луки, есть, есть, есть разные имена, почему они все разные? Они выражают разное управление Творца этим миром. И мы, то есть мудрецы, установили, каким образом каждый раз надо обращаться к нему. Даем как бы ему совет. И он это дал нам эту возможность. Это что тут спрятано за этими словами? И разрешено человеку предстать перед Всевышним и воззвать к нему. И что тогда? И тогда человек временно возвышается над своим природным низменным положением и приближается к Богу, возлагая на него свое время, как мы говорили выше. Снова давайте внимательно присмотримся. Сказано, И тогда человек временно возвышается. Что значит временно? Когда человек изучает Тору, то связь его с Творцом и в момент изучения Торы, и тогда, когда он оставляет, и перед, и да, это такая это, это связь, которая постоянная. Когда мы молимся, то наша связь с Творцом, когда только в момент мол молитвы. Только в момент молитвы. Поэтому мы находим много в наших источниках, где написано о том, что в принципе, <смех> в, в теории, человек должен был бы быть, что делать? Молиться целый день. В принципе, ничего не надо другого делать. Надо только молиться. Только молиться. Это как бы... А почему? Мы же ищем связи с Богом. Где она больше всего находится? В момент молитвы. Твикут, Это связь, которая есть. Связь, 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 это которая есть. Она в момент молитвы. То есть, в принципе, если посмотреть не с нашими, нашими земными глазами, а посмотреть сверху вниз, то весь день должен вертеться вокруг молитвы. Поэтому говорит Бьюда Олеви, молитва она как, как зерно, из которого произрастает все остальное. Вокруг молитвы и должен крутиться весь день. Так да, вот, основное что, это помолиться. А вот все остальное, это уже как бы прикладывается к этому. Снова помолиться, снова прикладывается. У нас в голове все наоборот. У нас основное, это, чем мы занимаемся, какая-то есть... вот На нас наложили вот эту молитву, и вот мы бегаем, как, знаете, какую-то ношу, на которую нас наложили, и мы так быстренько раз ее, раз, и сбросили, помолились и убежали. Снова свои дела. А как должно быть? Все наоборот. Основное – это молитва. Для этого мы пришли в этот мир. А все остальное, Что делать? Вот это ноша. Что делать? Приходится работать. Человек изначально для работы не был сотворен. Молитвы, да. Первый человек, пока не помолился, ничего в мире не произошло. Человек сотворен больше для молитвы, для двеку, для, для связи, близости с Творцем. А вот эта работа и все материальные, вот это, это уже дополнительная вещь. Это то, что тут сказано. И тогда человек временно возвышается над своими природными низменными положениями и приближается к Богу. И тогда он может получить больше, как близкий, как тот, которому дали возможность обратиться в частный имя, как друг. А друг всегда получает больше, чем другой. И тогда, тогда что? И мы можем возложить на него и свое бремя, и тогда все наши молитвы... Я же говорю, дай мне здоровье, дай мне деньги, дай мне мир, дай мне то, дай мне все. Тогда мы можем возложить на него и наши проблемы. Итак, молитва это средство для, мы видим, колоссальное средство для того, чтобы не упасть с одной стороны, а с другой стороны, возможность приблизиться к Творцу. Это великая, великая заслуга, которого нам, право, которое нам да. Продолжает он, хали говорит, и в этом заключается причина строгости запрета прерываться во время молитвы. Мы знаем о том, что наша молитва, молитва это молитва шмонайсеры, амида, по правилам. Вообще, не-не-не, человек стоит, как ангел, и нельзя двигаться, нельзя двигаться, нельзя ходить, нельзя, можно, я знаю, там, шататься, <смех> можно раскачиваться, но нельзя двигаться. Мы как ангелы стоим во время молитвы. То есть нельзя отвечать и нельзя отходить, и только в случае самых крайней опасности жизни можно отойти, естественно, прервать молитву. Но при всех других обстоятельствах мы это ее не прерываем. Почему? говорит Рамхаль, в этом заключается причина строгости запрета прерываться во время молитвы Почему? мы находимся в связи с Твоим Творцом мы пристали перед Ним мы находимся в этот мире, но мы в принципе не тут мы там наверху человек который молится, он вообще не тут вообще не тут он оставляет этот мир оставляет этот мир мы будем может быть в следующем занятии больше говорить о том как молиться знаете, как иногда э, мы на самолете все летали, и взлетает самолет в такой в, 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 в пасмурный день, и все такое серое, и все такое, такое капли дождя, и, такое, и в облаках вообще ничего не видно. Но когда мы начинаемся от этой земли подниматься, 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 вдруг на каком-то этапе вдруг мы раз и выходим в такое место, где светит постоянно солнце. Одно солнце, нет ничего другого. Как бы человек в своей молитве, он находится в этом пасмурном, не, не, в этом пасмурном ощущении этого мира, материальности этого мира. Ему мешает, какие-то мысли мешают его постоянно. Вот он думает об этом, думает об этом. И надо туда сходить, что надо купить, то с тем надо поговорить, этому надо позвонить. Это все поднимается, поднимается в облаках. Но ну, когда он сосредоточится, по-настоящему начинает молиться. Оп! Нет облаков, все, поднялся вверх, уже светит солнце. Он находится в другом измерении, он находится в связи с духовностью этого мира. Поэтому нельзя прерываться. Там на месте человек не может во время полета, он там наверху, секундочку, остановитесь, я сойду. Вы не можете уже в полете находитесь. Вы, находитесь, вы перед своим Творцом стоите. Не можете сейчас ни отвлекаться, ни отойти, ни поменять ничего. Вы уже находитесь в совершенно в мгновенном состоянии. Приложатор Хали говорит. И поэтому был установлено в конце молитвы как прощание «Три шага назад», который выражает возвращение человека в обычное состояние. О, Что это значит? Это значит, что когда мы молились, мы находились в каком необыкновенном состоянии. Мы вырвались из этого плена, вот этого материального этого мира, поднялись вверх. Стоим на месте. Вот эта статичность, это статичность не этого мира. В этом мире все двигается, все, все, все туда-сюда. А мы стоим на месте. Что это значит? Это мы оказались уже в том миру. То помолились, очень хорошо. Закончилась молитва. Теперь надо спуститься в этот мир. Как мы это делаем? Спускаемся. Делаем три шага назад. Это подобно тому, как мы уже говорили и будем говорить. О том, что молитва, она, она вместо жертвоприношения. Когда жертвоприношение приносили в храме, то Коэ, он после жертвоприношения он спускался три ступени. Как бы отходил от этого места с лицом на восток. Спуститься того мира в этот мир. И до такой степени это важно, что тот, который не отходит три шага во время молитвы шманаисры, считается, что он не молился. Аллаха, это по закону. Говорят, что Лучев даже не начинал молиться. Настолько это важно, отойти эти три шага. Причем отойти их как? Точно так же, как раб отходит от своего хозяина. То есть всегда это с наклонениями делаем вот таком, в таком наклоне, три шага назад, как бы отходим от него. И поэтому было установлено в конце молитвы как бы прощание, три шага назад, которое выражает возвращение человека в обычное состояние, в этот мир, в котором необходимо находиться все остальное время. Хочу, не хочу. Естественно, что изначально желание человека, как мы говорили, только молиться. Ну что? Мы же живем в этом мире. Выхода нету. Так нужно спуститься в этот мир. Хорошо. Очень хорошо побывал там. Теперь спускайся. По этому поводу говорят, что первые хасиды, то есть речь идет о тех, которые мы с вами учили в книге Мсилат и Шарим. Первые те праведники, которые искали самого высшего уровня служения Творцу, сказано о них, что они час готовились к молитве, час молились, и часть как бы отходили от молитвы. Вот эти три шага назад у них час, час времени занимало отойти от молитвы, спуститься снова в этот мир, переварить то, чего они достигли во время самой молитвы. Удивительно, но это то, что говорит нам Халь о сути молитвы. То есть он не раскрывает нам все стороны. Может быть, мы дальше чуть-чуть... Еще больше разовем эту тему. Но это суть, это основное, что есть в молитве. Молитва – это связь с Творцом, это возможность не опуститься, по крайней мере, а наоборот, приблизиться. Это возможность осветить нашу материальную жизнь. Все, что мы материальное производим и делаем, и бежим, и стараемся, этому любому старанию должно быть духовное начало. И тогда это будет неким каким-то... И это обезопасит нас от этой возможности упасть в этот мир материи. Продолжает Амхал. мы сейчас с вами в четвертом параграфе находимся, говорит так. Наши мудрецы также научили нас специфическим условиям, которые должны сопровождать молитву, чтобы она была совершенной, как как в том, что относится к близости к Всевышнему, о чем мы упоминали, так и привлечению воздействия свыше. И согласно всему этому, они упорядочили нам текст молитвы, и установили ее э, уставы и законы. То есть теперь Равхаль подводит итоги всему. После того, как он нам раскрыл суть молитвы, теперь переходит к более частным и конкретным условиям. Как молиться? Что молиться? То есть, кроме того, что есть суть, кроется, научили мудрецы нас специфическим условиям. Ведь мир этот духовный, и законы его от простого человека, такие как мы, скрыты эти законы, мы не знаем. Значит, нас нужно ввести в этот мир. И как любое, я знаю, что-то специфическое, надо знать, чтобы специалист, который провел нас в этом, человек не разбирается, я знаю, в, 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 в природе. Нужен какой-то природовед, какой-то лесник, какой-то любитель природы, который проведет нас по этой природе, в каком-то лесу, в джунглях. нужно кто-то, что проводил, объяснил. Так и мудрецы, которые они разбирались во всем этом, которые установили нам молитву, они и установили специфические условия, когда молиться, что молиться, какими словами молиться. Установили нам всю эту молитву точно для каждого из нас. Тем это тоже она сама очень, так сказать, важна и интересна. То есть все, что должно сопровождать молитву, чтобы она была совершенной. То есть чтобы мы действительно достигли той цели, для которой молитва предназначена. И согласно всему этому, они упорядочили для нас текст молитвы, установили ее уставы, ее законы. Возможно, уже мы ответили на все вопросы, которые у человека пробуждаются. Какие вопросы? А почему мы вообще должны молиться именно этими словами, а не другими словами? Почему нам установили молитву, почему нам вообще установили Молитву постоянную. Постоянная молитв, Те же словами. В то же самое время. Почему? В какой-то степени, надеюсь, что ответ уже есть, но мы дадим это более подробно в следующий раз. Разберем чуть-чуть, что имеется в виду, какие тексты молитвы установили, как, что, для чего давайте завершим эту главу, и, хотя мы ее, естественно, еще не завершаем, мы только завершаем этот разбор текста. Продолжает нам Хали говорить, все, что мы объяснили до сих пор, относится к чтению шма и Меди как таковым. То есть он сейчас под, ата... под... Итог. итог не только вот этой главы 5 молитвы, он как бы и итог про чтение шма. И глава 4 чтение Шмая в Благословении тоже как подводит итог и говорит, «Все, что мы объяснили до сих пор, относится к чтению Шмая в как таковым, однако те, кто составили для нас молитву, включили в нее соответствующий порядок, дающий возможность выполнить жертвенное служение, которого мы лишены сейчас. Оно необходимо в связи с постоянным ежедневным обновлением по законам времени во всех его частях, как мы проясним с Божьей помощью в следующей главе. Вот это пятая, пятый параграф. Он всецело вступление к главе шестой, где разберется, где будет, где мы разберем порядок дня и молитвы. То есть то, что нам кажется, что вот установлено, надо делать так, потом так и так, во всем этом есть четкий, ясный порядок. Это не просто так установлено, таким образом служение человека в течение дня а не другое. И это то, что нам говорит. Те, кто составили для нас молитву, включили в нее соответствующий порядок. Обратите о том, что молитва утренняя, она состоит из многих-многих частей. Не только молитва непосредственно молитва Шманаистры. А есть до этого благословение утреннее, которое есть с четким порядком. Есть Псукеды Зимра. После этого есть кариаджма со своими благословениями, и только после этого есть молитва. Но и этим не заканчивается. Надо теперь спуститься плавно и постепенно. После этого снова есть определенная молитва, о которой мы говорим, еще и еще, и там в конце, пока, наконец-то, не приземляемся в этом мире окончательно. Там же есть утром одевание талит, филин. Это тоже часть этого служения. Часть порядка, который установлен именно сейчас, а не в другое время. Это мы с вами разберем, может быть, через одно занятие, когда перейдем к главе 6. А завершим мы с вами это занятие, только, может быть, подведением итога. Мы очень мало что успели. Сейчас я думал, что мы разберем чуть побольше, но что успели, то успели. Мы только с вами одно единственное разобрали – это суть молитвы. Суть молитвы. Для чего нужно вообще молиться? что молитва меняется в этом мире, что меняется у человека, который молится, о потребности этой молитвы. А вот в следующий раз мы с вами разберем вопросы, уже теперь более такие практически, связанные с непосредственным пониманием технической стороны самой молитвы. А главное, ответ на вопрос, как надо молиться. И если останется время, время чуть-чуть разберем и содержание Самой молитвой, естественно, это не наша цель. Витер Мхал этим не занимается, и мы тоже не будем заниматься. Но если останется время, мы чуть-чуть постараемся понять внутреннюю связь, содержание самой молитвы. Почему именно это, а не что-либо другое. Ну, тут мы остановимся. Всего доброго. Привет, Иерусалим.